0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN.
0: Bom, hoje a gente vai explicar para o ouvinte como esconder, camuflar, digamos assim, ou até mesmo bloquear os aplicativos de banco no celular.
1: Exatamente, Patrícia. No primeiro CBN Tecnologia de 2023, né, a gente vai abordar aquela questão que muitas pessoas ficam preocupadas quando saem na rua com seu celular e tem lá aplicativos de banco, aplicativos de cartão de crédito, né, e caso o celular seja perdido ou roubado, o, o Pista pode... É ter acesso aos aplicativos, né? Muitas pessoas até usam aquela opção de deixar os aplicativos de banco instalados no celular mais antigo, em casa, mas nem sempre isso é possível, né? Porque muitas vezes eu preciso de ter acesso na rua a um aplicativo de banco para fazer algum tipo de transação e eu preciso levar comigo aquele aplicativo. E a dúvida que fica é, bom, como é que eu escondo, né? Ou pelo menos bloqueio, né? Eu coloco um nível a mais de bloqueio, né? desses é, aplicativos dentro do meu celular. E a gente tem algumas alternativas em relação a, a isso, viu, Patrícia? Vamos começar falando do Android. O Android tem um aplicativo gratuito, bem legal, chamado Bloqueio app AppLock. Né? Existe um aplicativo chamado app Lock, mas o que eu estou me referindo agora é um aplicativo chamado Bloqueio, dois pontos, AppLock. É um aplicativo gratuito que você instala no seu smartphone e você pode escolher, depois de instalado, quais aplicativos você quer bloquear, né? Então o aplicativo vai estar lá, inclusive, né, no, muitas vezes até na, na, lá na, na, na tela né, de, de entrada, só que ele, é, ao clicar no link, por exemplo, né, é, eu tenho a opção de, de solicitar uma, um segundo, é, uma segunda autenticação. Por exemplo, pode ser um, um PIN, né, uma, uma sequência de letras e números, pode ser um número, né, seja uma sequência de números qualquer, ou pode ser até a impressão digital, ou até aquele desenho. Então, eu consigo fazer esse segundo bloqueio desse, desse aplicativo né, é, com ou um PIN ou uma senha, ou aquela é, impressão digital lá com os aparelhos que têm sensores de impressão digital né, para isso. Então, é bem interessante. O mais legal né, desse aplicativo Bloqueio PemBlock é que ele tem o recurso que se alguém tentar é, desbloquear o aparelho e digitar várias vezes sem assim, errada, né, para desbloquear o um aplicativo para isso, o próprio aplicativo utiliza a câmera frontal do celular para poder tirar uma foto da pessoa que está tentando fazer isso. Então, ou seja, se é um golpista, se é um, um assaltante que pegou o seu celular e está tentando desbloquear o aplicativo para ter acesso a um aplicativo de banco ou de cartão de crédito, essa foto vai ser registrada e enviada para você, né, por um endereço que você queira, um e-mail, coisa parecida. Então é um aplicativo bem legal, bem interessante nesse em relação a isso. Eu posso fazer lá um, pode falar?
0: Não, é só você repetir o aplicativo.
1: Aplicativo bloqueio, é bloqueio dois pontos app lock. Né? É, é. Lá no, no Google Play, pode entrar lá e procurar bloqueio AppLock. Se procurar AppLock, vão aparecer alguns aplicativos com esse nome. Né? O, o, o que eu estou me referindo agora é, o, é um aplicativo muito bem avaliado, chamado bloqueio AppLock. Muito legal também. Então, eu posso bloquear o aplicativo com um PIN, com uma impressão digital ou com aquele desenho que eu não recomendo, que é a parte mais frágil lá em relação a essa questão, né? para isso. No caso do iPhone, né, a gente tem uma uma situação um pouco diferente, porque na verdade eu não consegui localizar pelo menos nenhum aplicativo que faça isso né no, no, nessa situação. O que eu posso fazer, no caso do iPhone, é remover da tela de início o ícone do aplicativo, então eu vou lá na tela de início, onde tem o aplicativo lá do banco, por exemplo, é, pressiono e seguro o dedo em cima do ícone do aplicativo, vai aparecer uma mensagem é, para que eu possa remover da tela de início, aquele ícone do aplicativo. Então é como se o aplicativo não existisse, né? Dentro do, do smartphone lá da, da Apple, dos iPhones. E aí, para eu ter acesso a esse aplicativo e achar, eu tenho que entrar lá na lista de aplicativos, fazer uma pesquisa pelo, pelo nome do aplicativo e aí sim chegar até... Até ele, né, nesse caso aqui É, é uma situação é, Intermediária, não é exatamente como eu, eu tenho lá no Android, que é um bloqueio Mas é, já é uma, uma, uma proteção A mais, né, que eu tenho a dificuldade A mais, vamos chamar assim, do atacante é, Encontrar né, essa, Esse Esse, esse, é, esse aplicativo você, uhum. que está lá né? uhum.
0: tem, tem outras? Eu tenho pergunta de ouvinte Aqui já.
1: Vamos lá, vamos lá Olha só, é
0: o Stefânio, ele está perguntando e o aplicativo Encontre Meu Dispositivo para Android? Eu achei interessante, também vale?
1: Tem vale, tem vários, assim, desse, desses aplicativos. A gente já tem, tem que lembrar né, que o aplicativo é, do, do Android, ele já é nativo, né? Eu já tenho lá, é, se eu tenho o Android, eu tenho lá, provavelmente eu cadastrei uma conta do Gmail, né? Nesse Android. Se eu for no computador, né? abrir uma aba lá do navegador e me logar com o Gmail que eu tenho lá associado a esse celular. Numa outra aba, é, eu for no Google e, e digitar ou é, um Encontre Meu Dispositivo, ele vai procurar os dispositivos que estão associados àquele Gmail, né? nesse caso. Então é bem interessante, eu posso fazer isso é, já na, 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 no ambiente de, 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 do, do Android, que já é nativo, não precisa instalar nada mais, mas um aplicativo que eu gosto bastante, para esse tipo de situação, é o Cer Cerberus. Né? O Cerberus é um aplicativo que ele tem uma, uma parte gratuita, uma outra parte paga, mas ele é um, é um aplicativo muito bom de localização de, de smartphones perdidos. Inclusive, ele tem né, essa mesma função que o, o APVLock que eu comentei aqui agora. Ou seja, se alguém tentar desbloquear o celular né, que tem instalado o Cerberus, ele vai tirar uma foto dessa pessoa que está tentando desbloquear o celular e vai mandar para mim. Ou hum. por e-mail ou por uma conta qualquer Então é um, é um aplicativo bem interessante também De você bloquear e monitorar né, é, a localização do celular ah, isso.
0: O Ataliba está aqui dizendo Bom dia, Gilberto Olha só, eu tenho esse aplicativo há muito tempo Ele é muito bom Meus aplicativos também são todos bloqueados com senha Então o Ataliba já usa hum. esse app lock que você Sim. falou
1: ah, muito bom, muito legal, é realmente é um aplicativo muito bom, né? já, já tem assim uma quantidade grande de downloads, é muito bem avaliado, é um aplicativo que funciona muito bem, né? uhum. realmente.
0: Existe outro aplicativo é, para o Android também, além desse AppLock que você destacou?
1: Existem alguns outros, né? assim, mas eu recomendo realmente esse uhum. Apple Lock, ele é, ele é bem, assim, já tem um, um tempo grande já de mercado, já foi, passou por várias atualizações, então é um aplicativo já maduro, né, uhum. ou seja, não é um aplicativo novo que está sendo Testado desenvolvido ainda. agora.
0: Entendi.
1: É Isso, exatamente.
0: Giovanni está aqui perguntando se tem algum aplicativo para ele deixar dentro do carro para usar como rastreador.
1: Então, você pode usar o próprio celular, né? Se deixar um celular dentro do, do carro com esse aplicativo ligado, vai rastrear o celular que está no, no, no carro, né? Para isso. Só lembrar da bateria, né? Tem que deixar isso ligado, por exemplo, numa, num, num carregador, né? Veicular para poder fazer essa recarga da bateria para isso, né? Uhum. Nesse caso, ou tem rastreadores já de carro, né? Que é isso é, um, é indicado para esse, esse uso específico mesmo, né?
0: Entendi. É, você falou uma coisa que é do caso do, do iPhone, né? Você deu esse exemplo para uhum. o iPhone, de você tirar o aplicativo de, do banco da tela inicial, né? Então, você repéria, tira o atalho, digamos assim, deixa ele só Isso. na raiz, digamos assim, né? É, mas, uhum. assim, é, se eu infelizmente, né, alguém tiver esse celular furtado, se o cara mandar buscar, seja no iPhone ou no Android, se ele mandar buscar, por exemplo, Banestes, ele vai achar o aplicativo do Banestes ali?
1: Então, no caso do, do iPhone, ele vai achar e vai conseguir acessar. Uhum. No caso do Android, ele não vai conseguir, porque quando ele clicar lá para abrir o aplicativo do Banestes, por exemplo, vai pedir uma senha adicional, né, para aquele aplicativo. Então, ou seja, vai pedir uma senha numérica ou uma senha de desenho ou uma senha de é, impressão digital. Né? Então, se o aplicativo, se o smartphone for roubado, né, no caso do Android, é, vai ser uma dificuldade a mais, obviamente que não é impossível, mas vai ser uma dificuldade a mais para o assaltante conseguir ter acesso àquele aplicativo. Entendi.
0: Bom, eu tenho outras perguntas relacionadas a outros assuntos. Podemos? Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Começando 2023, aliás, esse, como você falou, é o nosso primeiro CBN Tecnologia do Ano. Que tecnologia você acha que vai despontar para 2023? A gente está falando muito do metaverso, mas o que, que você acha que vai chamar mais atenção esse ano?
1: Então, é, para mim, assim, o ano 2023 vai ser o ano da inteligência artificial. A gente tem visto no finalzinho de 2022 uma série de ferramentas né, e, e usos de inteligência artificial, é, se desenvolvendo e acho que vai ser o ano assim, que a gente vai uh, estabelecer uma maturidade nessa, nesse uso dessa, dessa tecnologia. Né? Uhum. Vai, ficar, vai ficar mais popular, mais uso, mais em relação a isso. Outra questão interessante que eu tenho em relação a isso é em relação a... Oi, estou tá te ouvindo. Oi. Em ah, relação sim. a... É. Em relação à, à questão de telas flexíveis, eu até vou comentar sobre isso. Uma... A gente está acontecendo agora no comecinho de janeiro, sempre acontece em Las Vegas, a CES, que é a Consumer Electronic Show, que é uma feira de, de eletrônicos de consumo. Então a gente tem lá televisões, geladeiras, né, aparelhos de som, é, robôs de, de aspiração, né, aqueles automáticos para uhum. isso. E uh, uma grande quantidade de empresas tem lançado nesse, nessa feira telas flexíveis. Então, telas de televisão, telas de celular flexíveis. Então, também acredito que para o ano de 2023, a gente vai ver uma popularização desse tipo de recurso, entendeu? É, teve, uma,
0: teve uma propaganda que eu vi na internet é, de um uhum. móvel da sala. Ele era retangular, gente, pequeno, comprido. Isso e o cara liga, o, aperta o botão de um, uhum. de um controle e a tela da televisão sai. Falei, Esse negócio estava enrolado ali dentro, né? É,
1: exatamente. Exatamente. Isso tem... É, tô, praticamente, os grandes fabricantes de televisão desse, no mercado já tem algum tipo de ou protótipo ou produto que está quase no mercado de telas é, de televisão grandes que são é, flexíveis. Elas são enroladas mesmo. Então, ela ocupa um espaço muito pequeno nessa situação. Inclusive, no CS Show, foi, foi lançado também a primeira televisão completamente sem fio, né? ou seja, aquele monte de fios que você liga lá para conectar lá no, no sintonizador da TV por assinatura do Home Tita. Não tem mais, na verdade, é só energia elétrica uma tomada e todo o resto ah. é feito via. Comunicação sem fio. Eu ia né?
0: perguntar isso, mas como é, é que liga na tomada?
1: Não, pelo menos a tomada tem que ter, né? <risos> né? Mas o, o resto dos cabos todos são, são, é, são suprimidos com comunicação sem fio. Já existia um modelo é, desse ano, agora, de um fabricante, que eu tinha um único fio. Né, a televisão em um único fio, e ali eu passava todas as informações, tanto de conexão de vídeo, e áudio e energia na tela. E agora, essa situação ficou só a energia elétrica mesmo.
0: Agora, como é que são as coisas? Né? Os antigos, eu me incluo nisso. Quando você tem, por exemplo, o cabo do videogame, o cabo da, 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 da TV por assinatura, é, o cabo do... do... Sistema de som, né? Que você quer quando o home theater uhum. e tal. Se um der problema, você tira aquilo, bota para consertar e traz de volta. Quando você tem uhum. menos cabos ligando várias coisas nele, se uma der problema, você perde a televisão. Você não assiste televisão.
1: É, exatamente. Exatamente. Né? Então, é, esse é um, é um problema. Né? Além do volume, né? Aquele quantidade imensa de cabos conectados, de um monte de conexão que você tem também... É, não, é, não é muito interessante, você tem que acabar sendo que criar um móvel para esconder aqueles cabos todos, né? Então, é uma, uma boa evolução.
0: É, vamos, vamos ver. Eu tenho outra pergunta para te fazer também, já que a questão dessa tecnologia, né? que você destacou aí vai despontar. É, a gente tem visto também, no final de 2022 principalmente, muitas demissões de empresas, demissões em massa. Uhum. A gente teve demissão na Meta, no Facebook, no Twitter, mesmo o Elon Musk voltando atrás e trazendo mais algumas uhum. pessoas, a gente viu isso. É uma tendência para 2023 que os próprios... É, é, os próprios profissionais da tecnologia tenham que se renovar também e será que esse, essa demissão vai continuar acontecendo porque você começa a perceber que muito, um faz o trabalho de dois, três muitas vezes, né? Porque vai simplificando, então a tecnologia vai aumentando e outras pessoas vão saindo na frente para aprender será que a gente vai continuar tendo essa, essa liberação?
1: É, eu acredito que sim, viu, Patrícia. O que aconteceu é que o, o mercado, né, ele, ele inchou bastante, ou seja, as empresas contrataram muita gente né, é, nesse período né, e ficaram um corpo de profissionais muito grande em relação a isso. Quando veio agora a é, volta da pandemia e o mercado retraiu, né, as empresas viram também suas margens de lucro diminuírem bastante, tiveram que fazer ajustes e acertos nessa situação e com isso elas acabaram tendo que dispensar muitos profissionais da área de TI nesse caso. Então, a gente tem visto, como você comentou, várias empresas grandes. Agora tem um rumor agora que o próprio Google vai fazer também uma, uma grande leva de demissão né? nesse começo de ano agora também. Então, as empresas estão se ajustando. Né? Agora é o mercado. O mercado retraiu, não tem tanto lucro assim, não tem como ele bancar aquela equipe gigantesca. Uhum. Né? A outra coisa que a gente tem visto, principalmente agora, acho que o exemplo mais claro é a Amazon, né? de automação, ou seja, as empresas estão investindo muito na parte de automação, prescindindo de pessoas. Então, os próprios armazéns da Amazon, agora, de distribuição de produtos, elas estão cada vez mais sendo automatizadas com robôs, o que você reduz a necessidade de pessoas, né? ou seja, intervenção humana, nesse caso. Então, você hum. reduz a força de trabalho também né, para isso. Então, eu também acredito que vai ser uma tendência que vai Perdurar para 2023
0: Uma outra coisa que me chamou a atenção também Já que você falou da, da inteligência artificial né, Que vai cada vez despontar mais Foi o chat GPT Deve, claro, uhum. ter ouvido falar. Né? É um protótipo. Para quem Sim. não conhece, é um, se eu estiver errada, você me corrige, tá, Gilberto, por favor? Mas é, uhum. é um protótipo de chat robô, só que ele escreve por você. Você coloca lá uma palavra-chave e ele desenvolve um texto uhum. sobre isso. E até mesmo uma programação yes. inteira. Você que não sabe programar nada, escreve lá. Faz um site assim, assado, Com fundo não sei o que para mim tal, 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 tal. E ele faz na linguagem que você pedir. Isso é meio assustador, Gilberto. O que, que vai acontecer Não, com os programadores?
1: Eu, eu, eu comentei isso exatamente na, na, no seminário de Tecnologia do passado, na né, uhum. sexta-feira, que assim, o chat GPT, né? quem quiser também fazer alguma, alguma experiência com ele, é chat.openai.com. Entra nesse site, faz o um pequeno cadastro e aí você vai poder fazer perguntas. E as respostas são surpreendentes, né? ou seja, surpreendentes no sentido de é, corretas como de completas. Não é simplesmente ele faz uma resposta simples, ele elabora uma resposta, com um texto, né? Né, corrido nessa situação. Então, é, é, é realmente um, uma demonstração de que a inteligência artificial chegou num nível né, bastante sofisticado, uhum. né, tanto de interpretação de texto, quanto na parte de é, resolver questões né, ou, ou perguntas que você faz. Inclusive, isso deixou... É, empresas como o Google e a, o Bing assustados, porque, na verdade, eu não preciso agora mais ir ao Google né, fazer uma pesquisa sobre um certo assunto e eu vou ter que filtrar o que, que é interessante e o que, que não é, relativo àquela pergunta que eu fiz. Eu vou no chat GPT Faço uma pergunta, ele vai me trazer a resposta exatamente como eu gostaria Ou seja, eu queimei uma etapa nisso né? Então, ou seja, o chat GPT, além de, de ser um, um protótipo bastante interessante Ameaça também, inclusive, a liderança do próprio Google né? uhum. Porque agora eu posso ir direto a ele e perguntar a ele diretamente as coisas Então, realmente, é uma, uma quebra de paradigma importante Que a gente está começando agora em 2023 com isso
0: Esse é também o do Elon Musk, né?
1: Ele, ele é um investidor, tem uma, uma, um assim, uma, uma, uma grupo grande de investidores, ele é um dos investidores do Elon Musk, do, o Elon Musk é um dos investidores do chat GPT, ou da tecnologia por trás, né, do chat GPT.
0: O Giovanni está perguntando se a Alexa vai deixar de existir com tanta inteligência artificial.
1: É, ela vai deixar de existir, não exatamente pela quantidade de, de inteligência artificial, o que acontece é que a Amazon está reposicionando algumas questões de investimento em projetos internos dela, e é provavelmente, pelo estudo indica, a gente tem já alguns comentários no mercado, de que aquela divisão da Alexa, da Amazon, vai ser descontinuada e o produto vai sair de linha. Né? Aparentemente, a Amazon vai é, reposicionar seus investimentos e colocar seus investimentos em outras áreas que para ela parecem que são mais rentáveis nesse caso. Né? Isso já estava acontecendo de uma certa maneira com o próprio mercado. Se a gente observar que o grande concorrente da Alexa hoje é o Google Home, que é um sistema parecido de automação residencial, com, com, com caixas, caixa, é, caixa de som é, Com assistente pessoal também E a gente tem visto muito mais é, Acessórios sendo lançados Compatíveis com o Google Home do que com o Alec Então isso já estava mais ou menos Escrito pelo mercado né ou seja, uhum. A gente só está vendo agora a conclusão desse, Dessa questão
0: ah, O Giovanni também dizendo que o chat GPT Ele usou, achou fantástico E ele é... gostou Porque ele não tentou ser uma pessoa Ele apenas é uma barça que fala quem na é época Isso. da Barça lembra daquela enciclopédia?
1: Eu, eu, eu brinco assim que o chat. Eu já falei com as pessoas: o chat GPT é o Google com legenda. Né? Ótimo. É, é, assim, mas realmente, quem não, não fez o teste, eu sugiro que faça o teste, vá lá no chat EPT, e vai ficar surpreso. Tenho certeza que vai ficar surpreso com a qualidade e a precisão das respostas né, que ele dá.
0: Funciona para os dois, então, para computador e. Uh, aplicativo celular também, tablet... Tudo.
1: É, é, um, é um site, é um, é um site, site, né? chama chat.openai.com, né? Entra lá e aí você faz um pequeno cadastro no começo e já pode fazer as perguntas já para ele. Ok.
0: Vamos então para o nosso viralizou?
1: Vamos lá. Viralizou.
0: Começamos por onde...
1: Começando pelo 3G, né, os Estados Unidos decretou no, nesse ano de 2023 que quem vai deixar as redes dos Estados Unidos é o 3G, né, com a entrada do 5G e os Estados Unidos está dando adeus né? ao 3G, a última operadora, que, que, grande operadora que operava em 3G nos Estados Unidos é Verizon, vai deixar de operar 3G e ficando somente com, com 4G e 5G nos Estados Unidos. Né? Então, veja que já é um... Então, alguns, alguns tempos né, à nossa frente, mas isso vai acontecer no Brasil também. Né? Ou seja, o 3G vai sair do ar né, e as operadoras vão... Focar né em investi investimentos em infraestrutura de 4G e 5G. né uhum. é, Outra notícia dessa semana, interessante, é que o Google lançou uma atualização, agora em janeiro, do Android 13, com 40 correções de segurança. Então, quem tem é, smartphone ou tablet com Android, aparecer lá a opção para atualização do Android 13, né? Eu sugiro que faça, porque tem muitas correções de segurança que são importantes aí para corrigir problemas né, nos, na versão do Android é, 13, né, nesse caso, uhum. não é para isso. E a última notícia, na verdade, tem a ver com o que a gente já tinha comentado aqui agora, que na CS, né, nessa feira de eletrônicos de consumo, né, nos Estados Unidos, a LG mostrou uma tela dobrável em 360 graus, ela vira, fecha basicamente como se fosse uma folha de papel dobrada, né, é, para notebook e para celular, então essa um dos, dos exemplos, como tem da Samsung Como tem de outras fabricantes também Como eu tinha comentado E essa esse vai ser talvez uma outra tecnologia Que vai ficar bastante popular nesse ano De 2023, viu que a parte de telas Flexíveis, né, para isso uhum. já tinham, A gente tinha alguns aparelhos já compatíveis Em 2022, mas agora parece Que, que a tecnologia Chegou no nível de maturidade que vai ser uhum. né, Bastante popular no, no mercado
0: Daqui a pouco não vai ter nem mais tela, né Gilberto, vamos combinar, né
1: é, também, né? Também a gente vai ter uma interação com coisas diferentes nesse caso aí, mas é bem, bem por aí. A viu? gente
0: vê muito em filme, né? Com essas computação, computação gráfica, os caras tocam no ar, vira, puxa, daqui a Isso. pouco vai ser assim mesmo.
1: Exatamente, exatamente. Acho que vai ser o que vai ser, é, assim, a, a interface que a gente tem hoje, que é basicamente teclado, né? Já mudou muitas vezes para a parte de voz e a gente vai, vai evoluir ainda para outras outras questões né, nessa, nessa linha de interface mais simples, mais amigável, né, mais natural para o ser humano.
0: Uhum. Ah, o Renan está aqui dizendo que a gente falou do chat GPT e eu toquei na questão do programador. É, ele está uhum. perguntando se o chat GPT pode ameaçar a profissão de programador, foi o que a gente comentou no início. É.
1: Eu acho difícil, viu, é, assim, porque ela dá respostas muito pontuais, você não consegue chegar para ela e falar assim, ah, o chat GPT me faz aí um sistema de, sei lá, de folha de pagamento, vamos dar um chute, um sistema bem, bem popular aí, né? não ela não vai fazer ser. isso, né, uhum. agora ela pode resolver alguns problemas pontuais, né, dentro da programação, então ela pode ser uma ferramenta interessante para o próprio programador, isso tem. Né? ela pode ajudar o programador em alguns problemas específicos para a solução. Mas o programador em si, eu não acredito que vá é, substituir.
0: Tá certo, Gilberto. Muito obrigada mais uma vez por tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Claro, por estar conosco e que 2023 é. seja um ano de muita tecnologia para a gente falar bastante, deixar os nossos ouvintes bem é, a, 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 alinhados né, com as tendências do mercado.
1: Com certeza, viu, Patrícia? Um excelente 2023 para toda a produção, para você, toda a produção da CBN, para os nossos ouvintes, que tenhamos muito CBN tecnologia ao longo do ano com muitas novidades, né? Para facilitar nosso dia a dia.
0: E que todo mundo possa ter acesso, né? Porque vamos combinar que algumas são bem carinhas.
1: É verdade, é verdade. E com o dólar subindo, fica pior ainda.
0: Fica pior ainda, tá certo. Obrigada, viu, Gilberto? Um
1: abraço. Um abraço, um abraço.
0: até sexta.
1: Até sexta.